0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach.
1: Nie! Sebastian, nie!
0: Echo wystrzału poniosło się w promieniu kilku metrów. Odgłosy zarażonych wcale niecichłe. Parli do przodu, chcąc dostać się na teren obozu. Paulina poczuła jednak przypływ dziwnej energii. Zapewne za sprawą adrenaliny obudziła się w niej zupełnie nowa wola przetrwania. Przeładowała broń. Sebastian zrzucił z siebie nieumarłego, któremu Paulina wpakowała kulkę prosto w łeb. Podniósł się z ziemi i obrzucił ją spojrzeniem, w którym mieszało się uczucie strachu ale również wdzięczności swego rodzaju... dumy? Skinął jej głową, a następnie odwrócił się, pakując kolejne serie kul w czaszki zepsutych. Paulina radziła sobie coraz lepiej. Kolejne strzały kończyły się tak, jak to sobie zaplanowała. Śmiercią zarażonych. Zauważyła, że było ich zdecydowanie mniej. Chociaż nie jest to zbyt trafne określenie. Została ich może jedna trzecia? Wiedziała, że skoro poradzili sobie z całą hordą, to ta grupka nie będzie stanowiła dla nich wyzwania. Strzały przeszywały warszawskie powietrze, posyłając kolejnych zainfekowanych na tamten świat. Odgłosy broni nie były już tak gęste, tak intensywne i tak częste. Przechodziły w pojedyncze, sporadyczne wystrzały. Oznaczało to, że sytuacja została powoli opanowana. Paulina wycelowała i strzeliła po raz ostatni. Kula przeszyła czaszkę zarażonego na wylot, a zgniłe ciało sunęło się na ziemię, lądując na stercie innych. I w końcu... nastała cisza.
1: Jak sytuacja?
0: Teren czysty! odkrzyknął wartownik. Sebastian opuścił broni i rozejrzał się wokół siebie. Na ulicy leżało mnóstwo ciał. Zwłoki dosłownie zasłoniły całą strukturę asfaltu. Trup na trupie obok trupa. Dowódca powoli zaczął krążyć dookoła, stawiając stopy w miejscach, gdzie było to możliwe. Co i róż podnosił leżącą broń, pistolety, karabiny. Paulina osunęła się na kolana i poczuła, jak cały stres i napięcie z niej uchodzą. Jej mięśnie dosłownie zwiotczały, a do oczu napłynęły łzy. Nie tak wyobrażała sobie życie w obozie. Nie sądziła, że już po kilku dniach stanie w obliczu takiego zagrożenia. Dzięki.
1: Nieźle się spisałaś. W pewnym momencie myślałem, że to już koniec. Przynajmniej
0: mój koniec. Paulina nie odpowiedziała. Nie kryła się ze swoimi łzami, które teraz spływały po jej policzkach jedna za drugą. Ej, przestań się mazać.
1: Naprawdę świetnie sobie poradziłaś. Gdyby nie ty, moglibyśmy już nie rozmawiać. Obóz na pewno by przetrwał, bo chłopaki spokojnie poradziliby sobie z umarlakami, ale ja niekoniecznie. Zdałaś swój test. Widocznie w obliczu realnego zagrożenia poradziłaś sobie znacznie lepiej niż na treningu Ale musisz popracować jeszcze nad emocjami, rozumiesz? Tutaj one nie istnieją W obozie nie możemy pozwolić sobie na coś takiego jak emocje Płacz jest oznaką strachu, bezsilności, obawy i słabości Nie możemy pokazywać innym, że się boimy że czujemy zagrożenie. Ci żołnierze oczywiście nie są to prawdziwi żołnierze, ale tak ich nazywam. Bez chwili zastanowienia stają do walki w każdym momencie zagrożenia. Nie zważając na nic, biorą broń i stają do walki. Nie płaczą, nie rozpaczają. Wiedzą też, że jeśli dopadnie ich umarlak i nikt w pobliżu ich nie uratuje, to albo uda im się wydostać samodzielnie, albo pozostaje im palnąć sobie w łeb. Wiedzą to. Nie ma tu miejsca na rozczulanie i sentymenty. Teraz straciliśmy dziewięciu żołnierzy. W środku są ich rodziny, żony, dzieci. Na pewno będą płakać. Właśnie stracili kogoś bliskiego, ale oni nie są żołnierzami, ponieważ pozwalają, by emocje brały nad nimi górę. Są słabi. Widzisz tamtą dziewczynę? Ona jest twarda. Miesiąc temu ruszyliśmy po zapasy Jej męża dopadł zarażony, wgryzł się w nogę Wiedzieliśmy, że dla niego to jest koniec Że nie będziemy w stanie mu pomóc Bez mrugnięcia okiem strzeliła mu między oczy Nie uroniła ani jednej łzy Ktoś powie, zimna suka bez serca Nie, zrobiła to z miłości, nie pozwalając mężowi się przemienić Wiedziała, że każda kolejna minuta jego życia będzie dla niego tylko coraz gorszym cierpieniem Pogodziła się z tym Znali zasady Wiedziała, że tak po prostu musi być I ty też musisz to wiedzieć Musisz wiedzieć, że to nie jest dawne życie To jest walka Nie możesz zastanawiać się Czy zarażony był czyimś synem, mężem, ojcem Nie obchodzi cię to Tak samo żołnierze Martwisz się o nich, dopóki nie zostaną ugryzieni. Potem martwisz się o siebie. A teraz chodź. Czeka nas kurresko dużo sprzątania.
0: Nie wierzę. Kurwa, nie wierzę. Jak mogliśmy wcześniej tam nie zajrzeć? No, normalnie. Wszystko, czego potrzebowaliśmy, mieliśmy u siebie. Potrzebowaliśmy fury, stary. Zamiast bawić się w
2: pseudowłamywacza i rozwalać kłódki kluczami, trzeba było od razu tam iść.
0: No patrzcie, jaki mądry się teraz zrobił. Szkoda, że nie widziałeś swojej obsranej miny, jak wspinałeś się na siatkę. (śmiech) Mikołaj i Przemek wyjechali z Przasnesza. Mieli naprawdę ogromnego farta, ponieważ kluczyki do Toyoty tkwiły w stacyjce. Ktoś specjalnie porzucił auto, licząc, że może komuś się na coś przyda. Tak też się stało. Dla Przemka i Mikołaja Toyota była ostatnią deską ratunku, na którą udało im się trafić. Oczywiście, gdyby jej tam nie było i tak udałoby im się przeżyć, ponieważ goniące ich stado zombie nie było w stanie przeskoczyć przez ogrodzenie. Mogli jedynie napierać na nie ciężarem swoich ciał i zapewne po jakimś czasie ogrodzenie w końcu by ustąpiło. Ale do tego momentu panowie byliby już kawałek drogi dalej. Na szczęście nie było takiej potrzeby. Wyjeżdżając z osiedla trafili na kilku pojedynczych zarażonych. Ale nie oszukujmy się, jadąc autem pojedyncze trupy to... pikuś... Nie zdążą nawet zaatakować, więc nie mieli się czym przejmować. Modlili się tylko, aby nie trafić na kolejną zgraję, która wtedy mogłaby zdecydowanie utrudnić swobodny przejazd. Kierowali się w stronę Makowa Mazowieckiego. Chcieli zatrzymać się tam, aby uzupełnić nieco zapasów. Kończyła im się woda. Przemek miał ostatnie dwie konserwy, więc naprawdę przydałoby się mieć cokolwiek, aby nie odwiedzać Franka z pustymi rękami i liczyć, że poza karmieniem swojej dupy będzie żywicielem dodatkowych dwóch. No i alkohol. W końcu obiecał Przemkowi, że wezmą go gorzałę, jeśli tylko uda im się przeżyć. Halo? Franek? Odbiór? Jesteś tam? Franek? O, masz. A ty dalej. Halo, halo, Mietku. Halo, halo, Franku.
2: Obawiam się, że dopiero w samej Warszawie uda nam się złapać jakikolwiek sygnał
0: To gdzie ten zasięg, który reklamuje producent na opakowaniu?
2: Taki duży, a taki naiwny Serio wierzysz we wszystko, co napiszą na opakowaniu?
0: No nie we wszystko, Masakra. ale myślałem, że skoro łapię radia za półtora kafla To nie będę musiał stać obok drugiej osoby, żeby z nich skorzystać do chuja wafla
2: Ej, a ja może ty po prostu nie umiesz się tym obsługiwać, co? W Walsie. Nie, ale serio Może coś tam źle kliknąłeś, może
0: wcisnąłeś zły przycisk, albo ustawiłeś nie na te fale, co trzeba. Nie rób ze mnie debila, dobrze? Przecież Franek powiedział, na jakich falach będziemy się łapać i na jakiej częstotliwości go szukać. No to ja nie wiem. Próbuj dalej, może się uda. Halo? Franek, jesteś tam? Franek, zgłoś się! I tak pokonywali kolejne kilometry dzielące ich od Makowa Mazowieckiego. Nigdy nie byli w tej miejscowości, jednak wiedzieli, że jest to najbliższe, większe miasto, w którym mają szansę na uzupełnienie zapasów. Ponieważ nie było telefonów komórkowych i nawigacji Google. kierujący autem Przemek musiał polegać tylko na znakach drogowych. Ostatni, który mijali, informował, że domakowa Makowa mają 8 kilometrów. Mikołaj cały czas próbował nawiązać kontakt z Frankiem lecz skutek był ciągle identyczny. Zero jakiegokolwiek sygnału. Przemek nucił pod nosem jakąś bliżej niezidentyfikowaną melodię, bucząc przy tym jak stary odkurzacz, co według niego miało imitować brzmienie gitary basowej. Dobra, poddaję się. To na nic. Nie wiem, spróbuję może w Makowie, może tam się uda.
2: Możesz i tak, ale mówię Ci Najprędzej załapiesz kontakt w Warszawie Albo pod Warszawą Próbować nie zaszkodzi, prawda? Oczywiście, że nie
0: Po kilku kolejnych minutach Minęli znak oznaczony napisem Maków Mazowiecki Wita Szkoda tylko, że muszą się witać W takich okolicznościach Maków nie wyróżniał się niczym Na tle pozostałych Mijanych przez nich miejscowości Pustki, opuszczone auta szwędający się tu i ówdzie pojedynczy truposze. Zero śladów normalnego życia. Zero jakichkolwiek śladów ocalałych. Oczywiście wiedzieli, że osoby, które przeżyły, raczej przebywają w ukryciu, nie chcąc zwabiać do siebie zarażonych. Jednak czasami widywali palące się w blokach światła, blask świec czy osoby pełniące warte na balkonach. Jechali powoli ledwo przekraczając prędkość 10 km na godzinę. Bacznie rozglądali się na boki, w poszukiwaniu marketów, sklepów spożywczych lub stacji benzynowych. Ta ostatnia pojawiła się niemal po chwili. Był to znany wszystkim Morlen. Wjechali na teren stacji, zatrzymując wóz przy samych drzwiach wejściowych. Bierzemy ze sobą jakąś broń? Poza wiatrówkami nie mamy zbyt wielkiego wyboru. Dokoła pustka i cisza. Nie widać żadnych nieumarłych. Na stacji też nikogo nie widzę.
2: Ale obaj wiemy, że to, że ich nie widać, nie oznacza, że ich tam nie ma, prawda? Ja bym nie ryzykował. Bierzemy nasze pukawki i wchodzimy do środka. Bierzemy co się da i spierdolka.
0: <głosy> pukawki. Widzę, że kolega się zbyt mocno wczuwa w rolę. Tak jest, szeryfie. Chuj ci w pysk.
2: Po prostu rzucam skrótami myślowymi, a ty się czepiasz.
0: Mogę w ogóle się nie odzywać i będzie spokój. Aż dobra, dobra, nie fochaj się tak. Dawaj te pukawki i lecimy na fuchę. Przemek puścił komentarz kumpla mimo uszu. Nie chciał wdawać się w kolejne dyskusje. Wyjął z plecaka dwie wiatrówki, załadował nabojami CO2 i napełnił magazynek metalowymi kulkami. Następnie obaj otworzyli drzwi i opuścili pojazd. Na lekko ugiętych nogach, chcąc robić jak najmniej hałasu, podeszli do drzwi wejściowych stacji. Te jednak nie zareagowały tak jak powinny i nie otworzyły się.
2: Kurwa mać, jak zawsze pod górkę. I co teraz?
0: Spokojnie, nie panikuj. Na pewno jakoś się tu dostaniemy.
2: Znowu rozpieprzysz szybę? Wtedy nasza anonimowość pójdzie w
0: piśdziec. Słuchaj, obejdziemy stację i zobaczymy, czy nie ma innego wejścia. To musi być jakieś inne wejście.
2: ja sobie robisz?
0: Ojeju, proszę cię, nie zachowuj się jak pipa. Ja idę z prawej, ty z lewej. W razie czego krzycz, drzyj mordę, cokolwiek.
2: Okej, i wtedy rozumiem, że przybiegniesz, tak?
0: Nie. Wrócę tu, wezmę auto i sam pojadę w pizdu. Mikołaj w odpowiedzi ujrzał środkowy palec. Następnie panowie rozdzielili się, idąc zgodnie z ustaleniami. Każdy w swoją stronę. Mikołaj nie trafił na nic ciekawego. Zwykła ściana. Przemek minął po drodze toalety, które jednak nijak nie łączyły się ze stacją. Dlatego nie było mowy o przedostaniu się do środka. Gdy spotkali się ponownie z tyłu budynku, stanęli przed plastikowymi drzwiami. Było to najprawdopodobniej zaplecze oraz wejście służbowe dla pracowników. Wejście główne pozostawało zamknięte, lecz była szansa, że te zostały otwarte. Mikołaj podszedł do nich, chwycił za klamkę i pociągnął do siebie. Drzwi otworzyły się. Panowie uśmiechnęli się do siebie, biorąc to za dobry znak. Weszli do środka, znajdując się w pomieszczeniu gospodarczym. Była to zarówno szatnia, aneks kuchenny i toaleta. Wzdrygnęli się, gdy dostrzegli zwłoki jednego z pracowników, siedzące jak gdyby nigdy nic na krześle. Co prawda ciało było już niemalże wysuszoną mumią, jednak mimo to byli przekonani – że chłopak miał nie więcej niż dwadzieścia lat. Przeszli dalej, przechodząc do głównej części stacji. Znaleźli się po drugiej stronie lady. Stary, obczaj to. Mikołaj odwrócił się w stronę Przemka, który stał przed regałem wypełnionym przeróżnymi butelkami alkoholi. Kumpel zrzucił plecak i wrzucił do środka jedną butelkę Danielsa i jedną Grantsa. Do tego sięgnął po leżące niżej kartony z papierosami. Czerwone elemy. Tutaj Przemek był tradycjonalistą. Żadnych slimów, żadnych fajek z kulkami, żadne mentole i inne badziewie. Tylko czerwone elemy. Zapakował cały wagon do plecaka i dorzucił kilka zapalniczek. Mikołaj w tym czasie pakował do torby wodę, rogaliki, produkty z lodówki, które mogli zjeść później. Przemek znalazł również bułki, które wykorzystywano do hot-dogów, jednak ich termin przydatności do spożycia minął kilka miesięcy temu.
2: Nie uważasz, że całkiem sporo dobroci zostało z tej stacji? Dziwne, że nikt nie połasił się na alkohol, fajki i inne pierdoły.
0: No nawet woda została. Faktycznie dziwne, ale z drugiej strony, co nas to obchodzi? Może mieli tu inne sklepy do rabowania? W Biedronce pewnie nie znalazłbyś nic. A stacja była zamknięta. Może ktoś nie chciał wybijać szyb? I myślisz, że nikt nie pokusił się o to, by
2: zajrzeć na zaplecze i sprawdzić tylne drzwi? Stary, naprawdę mało interesuje mnie to, czy ktoś... Kurwa, słyszałeś? Co to było do...
0: Mikołaj z Przemkiem zastygli w bezruchu, wytężając słuch do maksimum. Pierwszy dźwięk nie był aż tak wyraźny. Dlatego nie byli w stanie jasno określić, skąd dobiega. Jednak już po chwili dźwięk dobiegł ich ponownie i tym razem doskonale wiedzieli skąd. Mikołaj obrócił się napięcie, wpatrując w drzwi oznaczone logiem WC. Ja pierdolę! Mówiłeś, że kible były na zewnątrz! Bo były! Mikołaj bez chwili zastanowienia podniósł broń, celując w stronę łazienki. Jednocześnie zaczął stawiać kroki w tył w stronę przejścia za ladę. Gdy usłyszał krzyk przemka, natychmiast obrócił się w jego kierunku. Zobaczył nieumarłego, który próbował za wszelką cenę zatopić zęby w ciele przyjaciela. Lecz ten całą siłą swych ramion utrzymywał napastnika na dystans. Mikołaj wycelował wiatrówką i strzelił. Głowa nieumarłego lekko się przechyliła, gdy metalowa kulka zatopiła się wewnątrz czaszki. Jednak nie sprawiło to, że zarażony zwolnił uścisk, przestał charczeć czy padł trupem. Mikołaj zrobił dwa kroki w przód. Raz jeszcze wycelował i strzelił. Tym razem strzał okazał się śmiertelny. Zarażony padł na podłogę, uwalniając Przemka ze swych objęć. W tym samym momencie z łazienek na stacji wytoczyło się trzech innych zarażonych. Kurwa,
2: uciekajmy stąd! Nie zdążymy! Są szybcy!
0: Trzech mężczyzn, którzy wytoczyli się z toalety, było w kwiecie wieku. Dlatego szanse na dotarcie do tylnego wejścia były bardzo małe. Zbliżali się szybko. Dlatego bez dalszego zastanawiania się wycelowali swoje wiatrówki w kierunku nieumarłych, oddając kolejne strzały. Kule, owszem, zatapiały się w czaszkach, lecz nie uśmiercały ich od razu. Przemek strzelił trzy razy, zanim jego cel padł na ziemię. Mikołaj oddał dwa strzały, lecz w tym czasie trzeci zarażony zdążył już podejść pod samą ladę, chwytając Mikołaja za koszulkę i przyciągając do siebie. Ten krzyknął, przystawiając lufę do czaszki zarażonego. Pociągnął za spust dwa razy, czując jak uścisk na koszulce zwalnia się.
2: Kurwa, już myślałem, że będzie po nas.
0: Nie przesadzaj, stary. To było raptem trzech zombiaków.
2: Musimy skombinować lepszą broń. Tym gównem można co najwyżej mysz zabić. Jakby przyszło nam stawić czoła większej grupie, bylibyśmy w ciemnej dupie.
0: Nawet ci się zrymowało. Dobra, wracamy. Opuścili stację benzynową i powoli... Ostrożnie, rozglądając się na boki, dotarli przed frontowe drzwi stacji. Wsiedli do samochodu i natychmiast ruszyli z miejsca. Po kilkunastu kilometrach Mikołaj sięgnął po leżące na tylnej kanapie radia. Włączył je i zaczął kręcić pokrętłem.
2: O Jezu, a ten dalej będzie się bawił. Halo?
0: Franek? Zgłoś się. Franek, jesteś tam? Przemek, to ty? Słyszałeś? Chyba się udało, ale coś przerywa. Halo? Franek, to ja, Mikołaj, słyszysz mnie? Są lekkie zakłócenia, nie mogę cię złapać, ale słyszysz?
3: Halo, Mikołaj, Przemek, jesteście tam?
0: Tak, teraz słyszę cię zajebiście. Słuchaj, od dłuższego czasu próbujemy cię złapać, ale nie wiem, chyba są problemy z zasięgiem.
3: Wszystko jest możliwe. Jak sytuacja na drodze? Udało wam się zdobyć brykę?
0: nie zginęliśmy po raz drugi, ale tak, udało się W Warszawie powinniśmy być za niecałe pół godziny
3: Okej, okay, ale pojawił się mały problem
0: Jaki problem?
3: Ogólnie miałem wam powiedzieć na miejscu Ale w związku z zaistniałą sytuacją powiem wam teraz Warszawa nie będzie naszym azylem
2: Co? Jak to? To po co tam jedziemy?
3: Udało mi się namierzyć to i owo i podsłuchać to i tamto
2: Stary, co to za zagadki? To i owo, to, tamto, siamto?
3: Ale spokojnie, nie umonoś się tak. Nie mogę po prostu mówić o wszystkim, tak? Powiem wam tylko, że znam miejsce, gdzie jest bezpiecznie.
0: Myślałem, że w Warszawie uda nam się ogarnąć jakąś miejscówkę.
3: Nie, chyba mnie nie zrozumiałeś. Nie chodzi mi o miejsce, w którym może uda nam się przetrwać jakiś czas. Mówiąc, że znam bezpieczne miejsce, mam na myśli miejsce, w którym jest naprawdę bezpiecznie. Miejsce, które nie zostało zalane przez nieumarłych. Miejsce, które dalej wiedzie normalne życie. Zalał wszystkiego. Co się dzieje wokół? Rozumiecie?
2: Co to za miejsce?
3: Nie mogę wam powiedzieć.
2: Kurwa stary, nie leć z nami w chuja. Najpierw mówisz o Warszawie. Każesz nam do siebie przyjechać, mówiąc, ile to masz zapasów, jak to udało ci się przeżyć. Teraz klepiesz coś o jakimś azylu, w którym zombie nie istnieją, ale jednocześnie nie chcesz powiedzieć, gdzie to jest. Co to za brednie?
3: Przemek, spokojnie. Wiem, jak to brzmi. Wiem, że możecie się niepokoić, ale musicie mu wierzyć. Rozmawiałem przez radio, tak? Ogólnie łapiemy się na tym kanale i na tych częstotliwościach. Mała szansa, że ktoś nas podsłuchuje i teraz siedzi też na tym paśmie, ale... Wszystko jest możliwe. Kapujecie? Więc nie mogę powiedzieć, co to za miejscówka. Bo jeśli nie daj Boże ktoś nas podsłucha, to koniec. Rozumiesz? Koniec azylu, koniec bezpiecznego miejsca. Wiecie, czemu to miejsce jest bezpieczne? Bo nie wie o nim nikt. Po prostu. To jest istny bunkier na powierzchni ziemi. A ja wiem tylko dlatego, że udało mi się złapać częstotliwość tamtejszych żołnierzy.
0: No dobrze, ale skoro tobie się udało, to skąd mamy pewność, że nie zrobił tego nikt inny?
3: Nie wiemy, ale szczerze wątpię, mało kto ma fioła na punkcie takich gadżetów i zabawek jak ja.
0: I co? Rozumiem, że twoim nowym planem jest to, abyśmy we trójkę dotarli w to miejsce, tak? Bingo, szefunciu!
3: Jak tylko dotrzecie do mnie, pakujemy manatki i lecimy. Od razu wam powiem, to będzie bardzo, ale to bardzo długa podróż.
2: Dobra, obgadamy to na miejscu. Mów najpierw, gdzie mamy przyjechać.
3: No i tu pojawia się ten problem, o którym wspomniałem na początku. Przed moją stancją zadomowia się cała horda pieprzonych wariatów. Ktoś jakimś cudem zamknął ogrodzenie i nie mają jak wyjść. Jest ich tu po prostu od chuja ciut. Ani ja, ani wy, ani nasza trójka nie poradzi sobie z nimi. Musimy przeczekać jakiś czas. Muszę zobaczyć, co zrobią i ewentualnie wykombinować jakiś sposób, aby się ich stąd pozbyć.
0: No a nie możemy ci w tym pomóc? Odciągnąć ich jakoś? Mamy przecież samochód, tak? Możemy podjechać, otworzymy bramę, odjedziemy, a oni pobiegną za nami. Odciągnęlibyśmy ich tak kilka kilometrów i wrócilibyśmy.
3: To będzie nasz plan awaryjny. Dajcie mi trochę czasu, a postaram się obmyślić coś, co pozwoli nam bezpiecznie tutaj dotrzeć.
2: Stary, za godzinę będziemy w Warszawie. Mieliśmy nadzieję, że w końcu odpoczniemy. A ty każesz nam teraz szukać innej miejscówki?
3: Po prostu chcę. Aby każdy przeżył. Aby nikt nie ucierpiał. Nie chcę tu zrobić zamieszania z hordą wariatów. Pojawili się nagle i mam nadzieję, że również szybko znikną. Muszę pomyśleć. Po prostu dajcie mi trochę czasu. W Warszawie jest mnóstwo domków. Miejscówek, w których przekoczujecie te kilka godzin. Dobra, nie marnujmy czasu. Nasłuchujcie radia. Odezwę się, gdy coś wykombinuję. Na
2: razie, bez odbioru. Nie wiem, stary, ale dla mnie brzmi to trochę jak jakaś ściema.
0: Sam nie wiem. Znasz Franka. Wiesz, jaki jest. Zawsze był dziwakiem, a ta sytuacja zdaje się tylko pogorszyła jego i tak wyprany już mózg. Czyli co, myślisz, że powinniśmy dalej w to brnąć? Obawiam się, że nie mamy innego wyjścia. Mikołaj utkwił wzrok w przedniej szybie, za którą dostrzegł zieloną tablicę z napisem Warszawa. A dalej, na horyzoncie, wyłaniał się widok na panoramę opuszczonej I opanowanej przez zombie stolicy. Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTube. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach.